0: Estábamos estábamos viendo recordando el funcionamiento de este aparato para que luego no haya despistes por mi parte. Nos corresponde hoy eh, repasar la historia de la música española y dentro de ella siguiendo nuestra fórmula del pasado día 25 de septiembre de aquellos músicos eh, muertos jóvenes con con menos de 50 años. Es el el título de este ciclo, Jóvenes Compositores en la Historia. Hemos cambiado los parámetros al detenernos en España, pues fuera de ella, Pergolesi, que muere con 26 años y Schumann con 46, marcaban el límite por abajo y por arriba en la conferencia pasada. Entre los españoles, recuerden que hablamos de compositores anteriores al siglo XX, un siglo, el 20 del que se ocupa en este ciclo mi colega José Luis García del Busto. Pues bien, entre los españoles los límites se ensanchan, pues el óbito de Arriaga se produce a sus 19 años de vida y el de Albéniz a los 48. Es decir, tanto por la parte de la juventud de Arriaga, que muere con 19 años, y Albeniz pues ya mmm, es un compositor que está bordeando el límite que nos hemos impuesto, el de, los, el de los 50 años, muere con 48, ni siquiera hemos tenido a ningún compositor que falleciese con 49 o con 50, que podría haberse valido para este para el plan que nos hemos propuesto, pero en fin. Eh, Albeniz además yo creo que casi aunque hubiera muerto con 80 años hubiera sido siempre un joven, como ya decía el otro día, porque hay veces que hay personas que conservan la juventud, que llevan la juventud dentro. Y él la llevaba. Ocurre también que los grandes músicos españoles de los siglos XVI, Cabezón, Morales, Guerrero, Victoria, Vázquez, eh, Salinas, etcétera, y del XVII, Patiño, Hidalgo, Marín, Durón, superaron a veces ampliamente el límite del medio siglo de vida. Así que hemos tenido que comenzar con un compositor que nace a comienzos del siglo XVIII. Curiosamente, como en el caso de Estradela, del que, con el que iniciábamos el día pasado la charla, el compositor romano, que <coughs> digo Estradella, el compositor romano que inició nuestra conferencia del pasado martes, también su muerte se nos presenta, la muerte de Terradellas, envuelta en la oscuridad, en el misterio, en la tragedia. Domingo Miguel Bernabé Terradellas nació en Barcelona el 3 de febrero del año 1713 y se formó como infante de coro de la catedral de la capital catalana con el eminente Francisco Valls, un compositor bastante conocido en la historia de la música española por una polémica que suscitó un pasaje de su misa escalaretina. Convencido, como otros compositores de su tiempo interesados en el arte lírico profano, como pudieron ser Durán o García Fajero, Martínez Soler, que Italia era la meca para triunfar en este género, A los 22 años se trasladó a Nápoles y en el conservatorio de San Onofrio trabajó, o San Onofre diríamos en castellano, trabajó con Francisco Durante. Muy joven, el mismo año de la muerte de Pergolesi, comenzó Terradella su carrera de compositor y lo hizo con pulso firme, pues su oratorio de ese año, el año 1736, es el que muere Pergolesi, titulado, un un oratorio titulado Giuseppe Riconosciuto, muestra a un compositor muy experto. Probablemente ya se había ensayado como creador en España con obras religiosas, como la Misa a 4 que se ha conservado en la Catedral de Valladolid. En 1739 logró estrenar en el Teatro Tordinone de Roma su ópera Starte. poco después de haber compuesto Hermenegildo Mártire, un tema, esp- un tema español, para el carnaval de Nápoles de aquel año, un tema de la historia de España. Se dio a conocer en el famoso monasterio de Santa Clara. Poco después del estreno de Astarte fue nombrado maestro de capilla de San Giacomo del Spagnoli en Roma, la iglesia de Santiago, cargo que mantuvo hasta 1745. Para esta iglesia escribió excelente música religiosa, pero él aspiraba a triunfar en el teatro lírico. Ya había sido aplaudido en Nápoles con Gintrigue de Le Cantarine y con Artemisa, y en Roma con Serere, del año 40, en colaboración con Gaetano Latilla y con otra ópera llamada Rómulo, del año también 40. Pronto fue muy apreciado por su instinto dramático, compitiendo con los más grandes autores de la época, como Adolf Hasse, el Sassone, y aproximando su estilo a los más notables maestros de la escuela napolitana, sobre todo a Giuseppe Di Maggio y a Nicolo Giomelli. Una escuela de enorme importancia, la napolitana, en la historia de la ópera, cual viene, <coughs> cual viene demostrando en la práctica, por ejemplo, un grupo tan importante como la capella de la Pietà de Iturquini, eh, que dirige este maestro, se llama Antonio Florio, porque en esa escuela hallamos a partir de Alessandro Scarlatti a compositores de la talla de Francesco Provenzale, David Pérez, un nombre de, de ascendencia española, Francesco Feo, maestro del Conservatorio de Santa María de la Pietà de Iturquini, precisamente, Leonardo Leo, Francesco Durante, que estudió en el Conservatorio dei Poveri de Ippoveri de Jesucristo, porque ahí en Nápoles había un montón de conservatorios, Gaetano Latilla. Girolamo eh, Abos, compositor de origen español, que volvió además a España ya al final de su vida, Gennaro Mana, Domenico Sarro, Nicolo Sabatino, Antonio Sacchini, Nicola Pórpora, Gianfrancesco Di Maio eh, que era hijo de otro compositor importante, Giuseppe Di Maio, Domenico Scarlatti, que también podemos considerarle perteneciente en cuanto a la ópera a la Escuela Napolitana, y los ya citados Giuseppe Di Maio y Iome- Giomelli una escuela de formidable empuje, gracia y vitalidad, que lo mismo recogía los temas de la tradición cristiana, que se remontaba a las fuentes del espíritu griego, (coughs) era era una una escuela que abarcaba todos los los temas del, del mundo antiguo. Barney ya se fijó en el compositor español, en Terradellas, y en su capacidad dramática e innovadora. Pues estableció por vez primera el crescendo no en estableció por vez primera el crescendo en la orquesta y una dinámica contrastante de pianos y fortes desconocida hasta entonces. Pronto escribió Terradella sobre los mejores libretistas de la época, Apóstolo Ceno y Pietro Metastasio. Sobre libros de Metastasio compuso, por ejemplo, eh, Isipile, que estrenó en Florencia en 1741, Merope, que estrenó en Roma el año 43, quizá su ópera más célebre, porque esta la hemos podido ver en Madrid en el Teatro de la Zarzuela, porque de esta ópera hizo una, publicó, hizo una edición Roberto Gerard, este compositor catalán que emigró a Inglaterra y uno de los más notables de, de las generaciones de antes de la guerra. Eh, también estrenó con un libreto de Stasio Artaserse en Venecia, Didone en Turín, es decir, vemos que era un músico que se movía, llegó a moverse por toda Italia y causar magnífica impresión. En realidad... Cualquiera que escuche una ópera de Terradeas o uno de sus oratorios verá que es un compositor de una inspiración importante, muy notable, dentro del barroco de los compositores más destacados. Y es una lástima que esas óperas, que aunque sean una sucesión de arias y recitativos, hay veces que son difíciles de montar en el sentido de que puedan parecer pesadas al público... Eh, sin embargo, eh, cada una de, los, de, la, de esas áreas de las que, que integran esas, esas óperas de Terradellas, incluso los pequeños concertantes finales de los actos y tal, son verdaderas joyas, que es una pena que no hayan sido todavía no se haya hecho una grabación sistemática o una edición de toda su obra. Su fama le llevó hasta Londres el año 46, cuando Händel estaba en plena etapa oratorial. En la capital inglesa presentó su Aníbal en Capua y Mitrídate, que volvió a llevar la temporada siguiente, junto a una nueva Belerofonte, otra de sus óperas. En años siguientes se detuvo en Bélgica y en Francia, pero Italia le llamaba, en Turín y en Venecia era muy querido, y en 1750 dio a conocer en la capital piamontesa su ópera Didone, a la que siguió en Venecia Himeneo in Atene. Durante el Carnaval del 51 presentó en Roma la ópera Sesostri Re de que al parecer no fue bien recibida. Se ha dicho que el fracaso lo prepararon los partidarios de Jomeli, E Incluso ocurrió la le- corrió la leyenda de que uh, un grupo de Bravi, estos matones italianos, le asesinó en la isla tiberina, arrojando su cadáver al, al Tíber. También se ha especulado con la idea de un suicidio a consecuencia del enorme fracaso de su ópera. Este fiasco había perturbado tanto su mente que decidió arrojarse al río. Hoy, sin embargo, se tiende a creer que, agotado por el trabajo y algún tipo de enfermedad, la decepción de Sesostri aceleraría su muerte acaecida el 25 de mayo de 1751 en Roma, cuando todavía era un hombre bastante joven. Tengo por aquí una lista para no hacer las restas de memoria de que Tarradías murió con 38 años de edad. No había cumplido todavía los 39. Aunque, sí, 38 exactamente. Y he elegido, para que se hagan una idea de la música de este compositor, bueno, una cosa no, tampoco muy representativa, un coro de su oratorio eh, Giuseppe Riconocciuto, para evitar un área que son más conocidas, las áreas de este maestro. a ver la graba cómo estamos. Este oratorio de José Reconocido, Giuseppe Reconocciuto, fue interpretado hace unos años en la Semana de Música Religiosa de Cuenca, dirigido por Narciso Yepes. De ahí proviene este pasaje que he grabado. La la obra es larga, pero tiene unas arias realmente hermosas. El segundo autor que hemos seleccionado, siempre siguiendo un orden cronológico de fechas de nacimiento, es José Errando Yago. Errando tiene una ligera popularidad entre los estudiosos de la historia de la música y de la historia del arte o del grabado. Aquí eh, estaría, debe estar por ahí fuera, no ha llegado todavía Antonio Gallego que publicó una historia del grabado en España, es un libro insustituible. Bien, pues eh, Errando, José Errando, Eh, Es famoso también, entre otras cosas, porque en el año 1757, cuando aparece en Madrid su tratado de violín, incluye ese tratado, su efigie, en un bonito grabado de Manuel Salvador Carmona, sobre un retrato realizado por el pintor Luis Velázquez. Allí se ve, enmarcado en un artístico semicírculo, a Domenicus Giusefus errando, tocando el violín elegantemente vestido a la manera ilustrada. A la izquierda del que mira el grabado se aprecia una partitura, alguna de cuyas hojas ha sido apartada por haberse ejecutado ya. El grabador de Nava del Rey, o sea Carmona, ha representado a Errando a la edad que debía tener por entonces, unos 36 años. Faltaban pues otros 6 para su prematura muerte ocurrida a los 42 años, a los 42 años de edad en Madrid. Es curioso, pero Francesco Geminiani, este famoso violinista toscano, al publicar su tratado The Art of Playing of the Violin en Dublín, copió el grabado de Carmona en la segunda edición francesa de su tratado, cambiando tan solo el el, el busto o el rostro de, de Rando por el suyo. Le debió gustar ese ese grabado que que presenta la obra de Errando. Posiblemente el método de Errando le había llegado a Dublín a través de su hermano Miguel Geminiani, primer violinista de la Capilla Real Española. Hay una grave confusión sobre Errando, porque su padre también fue compositor y se llamaba José, como el hijo. Este señor era valenciano, compositor y director de una compañía de comedias. Como consecuencia... De ello, desde Zaragoza, Errando Padre se hallaba allí trabajando, se trasladó con toda su familia a Madrid, a, hacer, a presentar unas comedias en Madrid, por si le venden el teatro de la, del, del Príncipe. Era el año 1730 y Errando Padre se incorporó a la compañía teatral de Manuel de San Miguel en Madrid. Se había casado, o no, eso no sabemos muy bien, con la actriz y contralto María Luisa Chávez. Pero antes había estado casado en su Valencia natal con Luciana Iago, de Jativa. Tenía al menos un hijo con ella, este José, que nació en Valencia a finales de 1720. Es decir, cuando ustedes cojan un diccionario y vean que José Rando pone que nació en 1680, refiriéndose siempre al violinista, que es el que nos ha dejado una obra... una una serie de composiciones no crean que ha nacido en 1680 ese fue su padre, él nació en 1720 aunque ningún diccionario incluso eh, historias de la música recientes este niño, Errando era violinista desde su más temprana edad digo niño porque empezó a tocar con muy pocos años de edad y tocaba en muchas funciones que dirigía su padre en el teatro. De ahí la confusión que se decía que ha llegado hasta bueno algunos de los de los últimos, de los últimos diccionarios publicados. Eh, ya les he dicho cuando se afirmaba que había nacido en 1680, y además se dice que nació en Madrid, ¿no? cuando ya ha demostrado el musicólogo Lothar Siemens que Rando vino al mundo en Valencia en 1720. A los 10 años se trasladó con su padre a Madrid, como hemos dicho, y pronto destacó como violinista eh, y autor de música para la escena, que entonces... Eh, Eh, cobró, por lo menos en los años 50 y 60 del del siglo XVIII, un un cierto interés eh, para los compositores españoles, que hasta entonces habían visto muy controlados por por los compositores italianos. A mediados de siglo llegó a ser Errando el primer violín de la capilla del Monasterio de la Encarnación, uno de los monasterios reales. Además, componía para don Francisco Ponce de León, el duque de Arcos, y para los duques de Alba, para don Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, y para su esposa María Bernarda de Toledo y Portugal. En 1756 publicó su tratado de violín, y cuatro años más tarde, cuando ya era una celebridad como violinista y compositor, Hizo posiciones para cubrir, por muerte de Francisco Manalt, un puesto de violinista en la Capilla Real, donde había entonces una serie de violinistas notables que crearon escuela que se luego mmm, serviría para que en el siglo XIX llegase a haber en Madrid una orquesta importante. Por ejemplo, Resach, Palaudarias, Rodil, Brunetti, estaban entonces bueno, violinistas bastante buenos que estaban en Madrid. Ganó la plaza... Pero la enfermedad que padecía, una tuberculosis posiblemente, por los datos que hay, acabó con su vida el 4 de febrero de 1763. Como vivía en la calle de las Huertas, Errando fue enterrado en la capilla de Nuestra Señora de la Novena de la iglesia de San Sebastián, la iglesia que está en la calle de Atocha, donde también está enterrado Lope de Vega, ahí en el patio ese donde ahora hay una floristería y tal... Y esa capilla de Nuestra Señora la Novena era la la patrona, esta esta virgen del gremio de los representantes, o sea, de los actores, los actores de entonces. Y siempre el mundo teatral tuvo mucha relación con esta iglesia de San Sebastián, donde está esa esta capilla. Allí luego aparece, en la Biblioteca Nacional se conserva un famoso manuscrito de la novena porque procede de esa iglesia en donde se recogen infinidad de piezas del teatro español, de comedias, música para comedias españolas de, de los siglos XVII y parte del XVIII. Bueno, vamos a poner, en vez de elegir una una de sus muchas sonatas, escribió, aunque mucha música se ha perdido, porque en la, en la casa de Alba, con los incendio, durante la guerra, hubo un incendio en la biblioteca que hizo que desapareciese muchísima música, entre ellas muchas sonatas de rando, pero en fin, aún así, se han conservado algunas, unas cuantas que editó Vicente Asencio, que, que estaban escritas para la viola pomposa, para el quintón, ...y luego unas sonatas para violín y bajo continuo... ...una de ellas la publicó el precisamente con Siemens... ...que lleva el título de El jardín de Aranjuez en tiempos de primavera... ...donde ahí Errando imita al canario, al cuco, al ruiseñor... ...a la codorniz, a la paloma... ...además de imitar a la tempestad, o al ruido del agua... ...o a los árboles, el ruido de los árboles con viento, etcétera... ...pero yo he elegido un pasaje de otra de las obras... ...a la que puso música Errando, música incidental... ...a, a una comedia de Calderón de la Barca pero aquí debo tener exactamente, que se llama Manos blancas no ofenden, Es es un pasaje muy interesante que nos da idea de que hay mucha música, y esto es uno de los temas pendientes de la musicología española, mucha música operística, pero que no es para óperas, sino que son algunos fragmentos que los, que los compositores hacían para representaciones de óperas, de, mejor dicho, de dramas del teatro clásico. O sea, por ejemplo, para Calderón de la Barca, que es un señor que murió en 1680, 81... En el siglo XVIII hubo muchos compositores que pusieron música a representaciones que se daban de obras de Calderón de la Barca, por ejemplo, la música que hizo el padre Antonio Soler en el Escorial para una representación de la hija del aire de, de Calderón, ¿no? o esta que hizo Errando, del que estábamos hablando, para unas representaciones de Manos Blancas no ofenden pasa que quizá un poco largo el que elegí, pero no podía cortar porque es un, tenía grabado en una casete, claro, de casete a casete no tengo un sistema de bajar y lo, y lo he prolongado un poquito, pero en fin, es muy bonita la música, para ser del año 1740 y tanto, del pleno barroco. Encierrando, fue una gran figura del violín barroco. Y algunos han comparado con Corelli, incluso con Tartini, los que le conocieron. Sebastián de Albero, otro muerto joven, destaca en el profuso mundo del teclado español del siglo XVIII. Sebastián de Albero y Añanos fue bautizado el 14 de junio de 1722 en Roncal, de Roncari en vasco, en Navarra. Su padrino de bautizo se llamó Bartolomé Gallarre, posiblemente un antepasado del famoso tenor Julián Gallarre, que fue por todo el mundo llamado el ruiseñor del Roncal. Sobre su formación se sabe poco, pero Santiago Kastner le parece sensato a Santiago Casner le parece sensato suponer, teniendo en cuenta sus fugas harto imponentes, dice este profesor, que Albero fue discípulo de algún sólido contrapuntista español de añejas tradiciones. ...radicado en Navarra... ...seguramente en Pamplona... debió alcanzar cierto renombre... ...y recibir ayuda de algún noble... ...que admiraba sus cualidades... ...pues el año 1746... ...sucedió a Ignacio Pérez... ...como organista principal... ...de la Capilla, de la Real Capilla... ...de Madrid... ...cargo entonces de gran prestigio... ...poco después contraía matrimonio... ...con su paisana María Ángela de la Calle Manso... Natural de Bargota, en la Merindad de Viana, hoy Partido Judicial de Estella. Ella no tenía padres cuando se casó con el músico y presentaba como, se presentaba como rica heredera de un tío suyo que se llamaba Fausto Manso, este famoso apellido galdosiano. Al Albero parece más vinculado al rey Fernando VI que a su esposa Bárbara de Braganza, alumna de Scarlatti, pero hay indicios de que entre ambos músicos hubo una buena relación. Sin embargo, en el llamado Manuscrito de Madrid, que contiene seis obras o o tocatas estructuradas en rechercata, fuga y sonata, es es una fórmula tripartita, tres piezas, no hay la más leve alusión a la reina, a, en la larga dedicatoria de Albero al rey Fernando VI. En otro manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional Marciana de, de Venecia, se conservan 28 sonatas de Albero y dos fugas. También hallamos en estas sonatas de Sebastián Albero, como en el manuscrito de Madrid, la originalidad armónica, los tristes acentos, la sensibilidad nórdica que caracteriza su arte, lleno de inventiva propia que lo aleja de los modelos italianos y españoles de la época, acercándole de alguna manera, como dice Kastner, al estilo de, Luis, de un Luis Cooperán o un Jacobo Froberger. Esas monumentales fugas del manuscrito de Madrid otorgan al vero un lugar muy especial en el panorama español del siglo XVIII. También las recercadas ponen de manifiesto su independencia del influjo de Scarlatti y su entronque en el caso de las fugas, con el sobrio contrapuntismo hispano de un Jordi Elías, o de un perdón, de un José Elías, era un compositor catalán, se llamaba José Elías. Eh, por ejemplo, ¿no? a cuya escuela decía Albero pertenecer cuando en 1749 aprueba junto a José de Nebra y Joaquín Osinaga las 10 piezas para órgano de Elías. En dicha aprobación, eh, Albero elogia lo gustoso, lo extraño, lo metódico y lo armónico y fundamentalmente con la modulación más, más arreglada de la obra de, de Elías. Sobre las recercadas o recercatas, sus modernos editores, eh, Genoveva Galvez y Antonio Baciero, que está hoy entre nosotros y que ha grabado bastante música de Albero, además de publicarla, se, se han pronunciado uno y otro sin reserva sobre el maestro Roncalés. Para la clavecinista alicantina, Albero es un adelantado del movimiento romántico. Vaciero por su parte, reconoce en él una poderosa individualidad cuyos recursos expresivos presentan novedades insólitas en su época. Y ahora voy a poner una, una de las recercadas de Albero para que vean ustedes esa originalidad de un músico que, que muere exactamente el año 1756, todavía en la época de Fernando VII, además en una, en una estupenda versión de Antonio Bacir. remedio que aplaudir al señor vacío por esa versión que, que por cierto cuando hablé con él ayer me dijo ya voy a ir seguramente a la conferencia tal, ya tenía yo grabada esta esta versión de esta recercada porque me parece realmente formidable en albero <coughs> Después de oír esto, no, no es, me extraña aquello que decía Genoveo, hablaba de su indecible melancolía prechopiniana. Es verdad, realmente, en muchos aspectos, Albero se adelanta a su tiempo. Falleció el 30 de marzo de 1756 en Madrid, en la calle Preciados, donde vivía las casas del marqués de Quintana. Es una lástima que su muerte a los 34 años nos privase de un artista de su talla. Otro caso... de lamentar es el de Manuel Canales, cuya fama proviene exclusivamente de sus cuartetos de cuerda, los primeros publicados por un autor español Manuel Canales fallece eh, el año 1786 con 39 años de edad otro, si Albero muere con 34 este hombre vive un poquito más pero también la verdad es que pensando hoy día lo que es una una persona a los 39 años, pues bueno, es una verdadera lástima que que estos compositores muriesen tan pronto la, debido a la constante llegada de producciones operísticas italianas en la época de, de canales apoyadas por la familia real muchas novedades se introducían en España a través del teatro lírico eh, por ejemplo estaban entonces en Madrid italianos como Faco a principios del siglo, Mele, luego Conforto, Corselli, etc. Etcétera, etcétera. pero no debemos olvidar que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII época de florecimiento del movimiento ilustrado La música empieza a ser cultivada al margen de la corte y de la iglesia y nos consta la existencia de reuniones musicales burguesas en muchas ciudades, de Cádiz a Gijón, pasando por Pamplona, Sevilla, Vitoria, Zaragoza, Bilbao, Barcelona y por supuesto Madrid. Boccherini escribe la mayor parte de su música de cámara para los filarmónicos madrileños, aunque la escasez de imprentas le obligue a publicarlas fuera de España. Manuel Canales también publica sus cuartetos para dos violines, viola y violonchelo, opus 3, en una edición de William Napier en Londres, en, en, en un en editor del Strand, en el centro mismo de Londres, el año 1778, en pleno reinado de Carlos III. Ese reinado también estudiado, además, de una forma muy original por don Antonio Gallego. Manuel Braulio Canales, que era su nombre completo, nació en Toledo el 26 de marzo de 1747. Se formó eh, con el maestro de capilla de la Catedral de Toledo, Jaime Casellas. Saben ustedes Toledo, la catedral, como iglesia primada de las Españas pues era una una catedral por la que han pasado de los tiempos de Cristóbal Morales músicos importantísimos y todavía en el siglo XVIII, aunque en, en decadencia, entre comillas, todavía era una catedral de una gran importancia. Este Jaime Casellas era un eminente maestro en cuyas composiciones predomina ya la armonía vertical del clasicismo. Pasó luego a ser músico de la capilla de Toledo en la época, pasó Canales, vamos, el autor que estoy hablando, a ser músico de esa capilla musical de la Catedral de Toledo en la época de Juan Rossell, otro compositor de origen catalán, y aún conocería la etapa de Francisco Junca maestro inserto plenamente en el nuevo estilo. Quizá en Toledo había una tendencia, en el siglo XVIII los propios maestros llamaban a autores catalanes que acudían a las oposiciones, gente, muchos de ellos muy preparados, y durante toda esta época casi todos los autores que pasaron maestros de capilla, que pasaron por Toledo, fueron catalanes. La doctrina más severa de Casellas y los nuevos aires aportados por Junca tuvieron que influir en la producción sólidamente clasicista de este autor Manuel Canales. Canales viajó mucho a Madrid desde Toledo y a partir del año 1770 estuvo en contacto con la corte y según Saldoni publicó en Madrid algunas cosas que luego no se sabe por qué se han perdido. Bueno, sí se sabe por qué, por la falta de interés que muchas veces hemos mostrado por las obras de nuestros compositores. Entró al servicio de don Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, el, el duodécimo duque de Alba, a quien dedicó su primera serie de cuartetos, los cuartetos Opus I. Los cuartetos Opus 3 hablan de él como composer of the king of Spain, pero yo creo que Canales no debió obtener demasiados favores de la Casa Real, porque en 1779 ya regresó a Toledo, donde se incorporó como violonchelista a la la catedral, en la época que era maestro, maestro Francisco Junca, allí siguió componiendo, ahora ya música religiosa, misas, villancicos y otro tipo de piezas religiosas al servicio de la catedral, en la que además no pudo alcanzar el puesto de maestro de capilla por ser seglar, a pesar de que era un hombre con una gran formación, ya digo que Fue el primero en atreverse a escribir unos cuartetos de cuerda, pues en la época en que los estaban escribiendo Mozart y Haydn. Y desde luego no desmerecen en absoluto a los grandes cuartetos, a los cuartetos de los grandes autores vieneses. Voy a poner un fragmento de su. eh, El cuarteto en Re mayor, un fragmento del Largo Asai, o sea, del tiempo lento de este cuarteto. Son cuartetos en cuatro movimientos. Y vamos a oír el Largo Asai de este. fue el único que escribió música de cámara en España... ...en el siglo XVIII, ni mucho menos... ...Teixidor, por ejemplo, escribió unos cuartetos preciosos... ...en Madrid, Almeida, fuera de España Ordóñez... Madrid también publicó bastantes cuartetos Ferrandier, etcétera... Eh, ...música de cámara, por otra parte, no solamente son los cuartetos... ...el Padre Soleres, que publicó unos quintetos... ...escribió unos quintetos muy interesantes... ...para teclado y, y cuarteto de cuerdas... Ríos, Oliver y Astorga, el propio Rando del que he hablado antes los Pla, que escribieron algunos conciertos los hermanos Pla, los tres, eran tres hermanos, para oboe, para flauta, etcétera, preciosos por cierto Misón, Volado, Manal, en fin, muchísima gente escribió música de cámara en España es decir, no es tan pobre en ese aspecto como muchas veces se quiere pretender en ese sentido en, la, en los cuartetos de, de canales de luego hay una búsqueda de efectos sonoros una línea melódica muy fluida los finales son muy virtuosos a veces le gusta gastar bromas también como a Haydn eh, los tiempos lentos en general son bastante bastante hermosos en, en, en su tratamiento y en sus planteamientos en fin nos tocaría ahora hablar ahora de un compositor alejado de los centros de producción de la música europea y también de la corte pero con solidez técnica y un fino instinto de percepción para las nuevas corrientes. Me refiero al catalán Carlos Baguer, quien al igual que Canales no pudo llegar por unos meses a los 40 años de edad. Otro que muere con 39. Es un contemporáneo de Beethoven, pero el poco tiempo que estuvo en este mundo no le permitió salir del estilo clásico en que vio la luz y desarrolló su arte. Siempre fue un compositor clásico. Se llamaba Carlos Joan Baptista Cayetano Baguer y fue bautizado el 13 de marzo de 1768 en Laseo de Barcelona con el, por el presbítero Francisco Mariner, un compositor que la musicóloga María Esther Sala publicó de él una, una sonata para fortepiano que está bastante bien. Mariner era tío tío de Carlos Baguer y fue responsable de la educación musical de este sobrino. En 1786 pidió una suplencia en favor del joven Carletz, como era llamado Carlos Baguer, le llamaban Carletz como llamaron a Mateo Ferrer, un discípulo suyo Matehuet, debía ser gente de poca estatura y en en Cataluña enseguida les daban el diminutivo de Carlitos o Mateito. Poco después eh, eh, Carletz opositó Uh, ...al cargo de organista de la Catedral de, de Lérida... ...y luego a la de Tarragona, a la de Sevilla... ...Nuestra Señora del Pi en Barcelona... ...pero es su biógrafa y, y estudiosa María Esther Sala... ...dice que no llegó a ir a ninguno de estos lugares... Eh, permaneció siempre eh, al servicio de la Catedral de Barcelona... ...hasta su muerte, a los 39 años... ...el 1 de marzo del año 1808... Era organista en este hermoso templo, en el Barcelonés, desde 1790 y allí realizó una labor admirable, como pedagogo y como compositor. Según Mateo Ferrer, al que me refería hace un momento, uno de sus discípulos, Baguer poseía originalidad en las ideas y era armonista cual ninguno, y gran fuguista, dice. Habla de su limpia ejecución al teclado, escribió bastantes sonatas para piano. y de las combinaciones sorprendentes de registros que usaba en el órgano también se dice compuso en gran variedad de géneros desde la ópera la principesa filósofa por ejemplo que se estrenó en Barcelona basada en el desdén con el desdén de Agustín Moreto el oratorio La muerte de Abel que también fue muy bien acogido música religiosa, sonatas de para piano fugas para órgano y un montón de sinfonías influidas por las de Haydn como lo están también un poco sus sonatas tuvo entre sus discípulos además a Ramón Carnicer uno de los grandes rosinistas españoles del siglo XIX y que además fue maestro del gran Francisco Asenjo Barbieri vamos a oír ahora un, un, un pasaje de una de las sinfonías de la, de la sinfonía decimotercera en mi bemol mayor el alegro con brío, el comienzo del primer movimiento para que se hagan una idea del arte de, de baguer <risa> escribía bien pero no se le gustaba meterse en desarrollos complicados ni muchísimo menos en una música que no pasaba de una cierta no se arriesgaba vamos demasiado en, en, en desarrollos complejos bien y llegamos ya al sumum del genio precoz con la delicada figura de juan crisóstomo de arriaga nacido en bilbao el 27 de enero de 1806 50 años justos después de la muerte de mozart Perteneció a una familia muy musical y desde niño frecuentó las veladas filarmónicas de la entonces pequeña villa de las siete calles. Él había nacido en la calle Somera, ahí a orillas del Nervión, en ese pequeño barrio antiguo que todavía se conserva en casi perfecto estado en torno a la vieja Catedral de Santiago. Cualquiera que hoy escuche su música se percatará enseguida de que se halla ante, ante la obra de un genio. Las dos composiciones más célebres de Arriaga, la abertura de los Esclavos Felices y la Sinfonía en Re menor, nos dan la medida de su inmenso talento. Cada una de ellas representa un momento feliz de dos etapas diferentes, la juvenil y la de madurez. Bueno, hablar de madurez en la trayectoria de un artista cuya existencia no alcanzó los 20 años, en fin, parece un poco extraño, pero bueno... Eh, Al final de su vida en París compuso tres maravillosos cuartetos de cuerda, pero en todo cuanto escribió, y no fue poco, campea el más puro y elegante clasicismo. La perfección de su estilo, de transparente armonía, inspiradas líneas melódicas, es aprehendida por el intelecto y por el corazón con meridiana claridad. Por eso la música de Arriaga se incorpora pronto a nuestra memoria auditiva. Su legado musical, si nos atenemos a la edad que él tenía cuando fue elaborado, es impresionante, y lo es porque desde su octeto, nada y mucho, lo tituló su padre, porque claro, un octeto que no era nada importante, y mucho sí que se consideraba a la edad en que lo había escrito, a los 11 años, compuesto a los 11 años, con un encanto y una gracia similares al Rossini de las sonatas para cuerda, hasta la trágica y desgarrada escena final de Agar, su última obra, donde vibra el genio dramático de las mejores áreas de concierto de un Mozart o el ímpetu romántico de Weber, en, en Der Freischitz, por ejemplo. ¿Dónde habría llegado Arriaga de permiti- habérselo permitido la edad, aunque hubiese tenido solo el breve vivir que tuvo Schubert, 32 años, o Mozart, que vivió 35 años, si sí, él con 19 nos dejó esa obra. Bueno, son aventuradas las hipótesis en torno a la evolución de un gran talento, pero sí cabe tratar de situarlo dentro del panorama europeo de la época de su muerte, ocurrida en París, en la rue saint honoré ahí hay una placa todavía, el 17 de enero de 1826. Su composición más grabada e interpretada en concierto, la sinfonía en Re menor, está, en nuestra opinión, a la altura de cualquiera de las sinfonías londineses de Haydn, de las dos primeras de Beethoven o de las cinco primeras de Schubert por lo menos. ¿Puede parecer exagerado decir esto? Bueno, creo que los tres cuartetos o el doloroso y vemente fragmento vocal de Agar, el cual, al, al cual Arriaga puso una orquesta muy poderosa que logra efectos de intensa fuerza dramática, son, serían más que suficientes para ponerle al lado de los autores más grandes. Los mismos estudios o caprichos para piano, esos tres estudios o caprichos, uno de ellos parece ya casi que estás oyendo a César Frank y tantas obras, en el mismo, en los mismos Esclavos Felices, la pena es que se haya perdido la ópera que escribió con 13 años Los Esclavos Felices quizá estuvo en Madrid o iría entonces alguna obra de Rodríguez de Ledesma, seguramente el requiem que Rodríguez de Lesma es, hizo para las víctimas del 2 de mayo, antes de marchar a París, en París, bueno, dicen que cuando se ponía a tocar sus cuartetos en el conservatorio del que llegó a ser profesor en la época de Querubini, Querubini le tenía una gran admiración, le decían que era fantástico irle a tocar, hacer el de primer violín como tocaba. Bueno, un hombre que es capaz con 11 años de edad de componer este octeto del que vamos a oír un pequeño fragmento porque es muy largo y pues ya se pueden hacer ustedes. He elegido esa obra pudiendo haber puesto cosas muchísimo más importantes porque bueno, lo otro está más al alcance de la mano y este octeto, eh, nada y mucho, pues es muy raro de escuchar. Pasaje solo, tiene guitarra y trompa. es una obra que son para seis instrumentos de cuerda una guitarra y trompa, claro, probablemente lo, los que él disponía en Bilbao en ese momento, gente pues que fuera capaz de interpretarlo, Pero luego inmediatamente escribía una abertura ya para orquesta clásica y más adelante la ópera y luego ya en París, sus áreas de concierto algunas obras sinfónicas, ya como la ...la famosa Sinfonía en Re Menor y los cuartetos... ...es muy curioso además que Arriaga utiliza a veces ya temas populares... ...dentro de sus, de sus obras, ya está un poco en, el, en la línea romántica... ...y bueno, sobre todo si se oye su sinfonía... ...y los cuartetos ya está en pleno romanticismo... ...era muy inserto plenamente en su época... ...sobre todo porque además tuvo esa oportunidad de ir a París... en ...donde vio el hombre trabajar tanto y componer tanto... ...que la enfermedad, la tuberculosis que tenía... ...se le agravó a tal velocidad... ...que no hubo manera de atajar aquello... ...y murió en plena gloria... ...porque tenía un gran respeto de todos sus alumnos... ...y de todo el conservatorio de París... ...bueno, pasando ya al siglo XIX... ¿eh? La persona, ...el personaje de Arriaga... El teatro, había que hablar del teatro lírico español, que sufrió una crisis tremenda tras la guerra de la independencia. La ópera italiana dominaba por completo la escena en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Cádiz y los compositores españoles de los años 20, 30, 40, que trabajaban para la escena. ...eslava, saldoni, carnicer, genovés, etcétera... ...se veían constreñidos a seguir los modos imperantes... ...escribir sobre libretos italianos... ...y copiar más o menos de la manera que podían... ...el estilo del belcantismo imperante en aquel momento... ...de los Donizetti, Bellini, Rossini... ...primero Rossini y luego estos otros... eh, ...sin sin remedio, porque si no el público no acudía a a a las representaciones de sus obras. Pero a finales de 1847 se creó en Madrid una sociedad de jóvenes compositores y libretistas también, por ejemplo, lona o musicógrafos, actores, cantantes, estaba Salas, que era un cantante, eh, que se llamaba la España musical, poco antes de la mitad del siglo, en 1847, cuyo fin era propiciar la incorporación de España a las corrientes operísticas europeas con todos los honores, es decir, cantando en español, etcétera. A ella pertenecían entre otros Emilio Arrieta, Francisco Asenjo Barbieri, Joaquín Espín, Basilio Basili y Joaquín Gaztambide. Más tarde se incorporarían Rafael Hernando, Oudrid, Incenga y otros. Es gente que habían nacido a principios del siglo y que estaban componiendo en los años 40 una serie de óperas, vamos a decirlo, en donde había partes habladas. Eh, que era una manera de volver a una tradición española que también existe en otros países, porque el inspira alemán también la gente habla y en Francia en la ópera cómica también la gente habla, en donde además de cantar, se habla. Es decir, obras de teatro, dramas teatrales, en donde... Hay una parte declamada, de declamación actoral que hablan y otra para cantantes en donde cantan. Claro, el problema de esto siempre suele ser que a veces los cantantes son muy malos actores y al principio pues tuvo sus inconvenientes y además había que conseguir que los actores fueran buenos porque el teatro sí tenía una gran tradición en Madrid. Glinka mismo dice que cuando llegó a Madrid se quedó asombrado de la riqueza que había de de, de teatro, de, de comedias Y, sin embargo, la la parte de Ópera le interesaba menos, porque él estuvo el año 44, es decir, antes de que se creara esta sociedad al 47, posiblemente si se hubiera quedado unos años más, se hubiera mismo incorporado a esto y hubiera escrito zarzuelas, tendríamos hoy zarzuelas de Glinka en castellano. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El caso es que en esos años finales de los 40, del siglo XIX, se produce esa eclosión musical de música española frente al Teatro Real que seguía, entonces todavía no se ve inaugural Real, eso fue a partir del año 50, pero en fin, en el año 40 y tantos había muchos teatros en Madrid, empezando por el Teatro Español, que daban óperas italianas, bastante, siempre dando óperas italianas, teatros que muchos de ellos han desaparecido. Esta gente cogió el Teatro del Circo, que estaba donde estaba el Ministerio de Cultura, en el antiguo Circo de Price, y ahí empezaron a ofrecer sus, sus producciones ahí, en otros teatros de Madrid el teatro, me parece se llamaba Novedades o Variedades, que estaba en, en Antón Martín y, y a, empezaron las, los teatros del Instituto, que se llamó entonces unos cuantos teatros empezaron a dar zarzuelas, es decir que entonces eran igual que la ópera lo que la zarzuela se empezó a distinguir de la ópera a partir del siglo XX porque en el XIX era lo mismo que la ópera sino que con partes, en vez de con recitativos con, con partes habladas Bien, decía que uno de los más destacados fue Joaquín Gastambide, de esta primera generación de zarzuelistas, que es bastante importante, a la que luego se dirían, pues, la, la generación de Chapí, de, de Bretón, de Caballero, de Chueca, etc. Pero esta, esta primera, eh, este Joaquín Gastambide, nacido en Tudela el 7 de febrero de 1822, es uno de los autores menos conocidos del grupo, quizá, mucho más conocido pues, es Arrieta o Barbieri, eh, por lo poco que se ha oído su música, más que nada, porque por lo menos en Madrid es bien conocido porque hay una calle de Castanvide bastante importante, dedicada en su honor. Pero en su época fue uno de los principales artífices de lo que Ramón Sobrino ha llamado zarzuela romántica restaurada. Porque, claro, hubo una zarzuela en el XVIII, de la que destacaron el mismo Boquerini y llegó a escribir, o Rodríguez de Ita, etc. Una zarzuela del siglo XVIII, igual que una tonadilla en el siglo XVIII, que venían a ser la réplica española a la ópera italiana imperante en aquella época por bien, la zarzuela vuelve a ser eh, la réplica a en la invasión de ópera italiana en el 19 Incluso lo que pasa es que pronto hay autores que se enfrentan a ese predominio de la zarzuela e intentan hacer óperas diciendo que si no hacemos óperas con la zarzuela solo nunca vamos a llegar a traspasar las fronteras y imponer nuestra música en Europa. Tenemos que hacer óperas. No vale con hacer zarzuelas. Pero En en principio, estos señores hicieron zarzuelas como óperas, en cierto modo. Ya había un estilo, claro, que trataban de recuperar esa tradición española. Gattambide comenzó sus estudios con el maestro de capilla de la catedral de Tudela, se llamaba Pablo Nubla, los continuó con Gelbenzu y con Mariano García en Pamplona. Después de un fallido intento de establecerse en Zaragoza como pianista, regresó a Pamplona y se mantuvo dando clases particulares, pero pronto, en 1842, con 20 años de edad, decidió probar suerte en Madrid. Entró como contrabajista en la Orquesta del Teatro del Circo, donde ya mmm, no solamente pudo escuchar algunos intentos españoles de, de Basilio Basili, por ejemplo, y de otros autores que, que, que empezaban a componer entonces, sino mmm, que tuvo oportunidad, por ejemplo, de ir a Lis de escuchar a grandes cantantes como la Taquinardi Persiani, la, la mujer de Persiani, el compositor, Fanny Taquinardi, que, que actuó en Madrid, grandes bailarinas como la célebre milanesa Sofía Foco, o su rival su rival, la Guy Estefan, que actuaron mucho allí en el circo, bueno, y que tenían además sus partidarios, uno era Manar Váez, era partidario de la Foco el marqués de Salamanca de la Guy Estefan, en una época pues muy curiosa Nueve años después de su llegada a Madrid, Gastambide por primera vez ya deja de estar allí de contrabajista de la orquesta y pasa a estrenar una obra, un caso parecido al de Marqués más adelante, y estrena en ese teatro del circo una obra que se llama Tribulaciones, ya una zarzuela en dos actos, aunque antes había probado con algunas zarzuelas en un acto al estilo de la tonadilla escénica. Componiendo, por ejemplo, con un texto de Olona, Un alijo en Sevilla, que la interpretó nada menos que Tamberlik y Francisco Salas. Tamberlik fue un famoso tenor de la época que le gustaba tanto la música española que en cuanto le daban algo español estaba dispuesto a cantarlo enseguida. En 1847, Gastambide viajó a París como director de una compañía de teatro y de danza, luego se casaría con una de las bailarinas que iban entonces allí, con Susana Aguader, y a su regreso se integró en ese grupo de la España musical, hay quien ha hablado de los seis madrileños, de los cinco, tal, a, lo, a, lo que, a la que aportaría muchísimo su arte como director de orquesta y como compositor. Su primer gran éxito fue en el Teatro Español, con La Mensajera, pero luego vendrían muchos más, entre los que hay que destacar, Catalina, el año 50 54, Los Magiares y El Juramento el año 68 llegó a ser director de la Orquesta de la Sociedad de Conciertos la actual Orquesta Sinfónica de Madrid que está en el Teatro Real empezó ahí su, su historial en esa Sociedad de Conciertos que dirigía Barbieri y luego se hizo cargo de ella Bide, pero además él fue el que estrenó en Madrid por ejemplo la abertura de Tannhäuser de Wagner que no se había oído nunca no se había oído nada de Wagner entonces causando sensación como es lógico bueno, pues luego Gastambide se embarcó, nunca mejor dicho, en una aventura, ir a La Habana al frente de una compañía de zarzuela. Allí, mientras estaba representando su zarzuela Catalina en el Teatro Tacón de La Habana, que es el teatro más importante allí, pues se produjo una revolución, una ¿no? de las revueltas aquellas previas a la independencia de Cuba, la de Yara. Sí, que por cierto les dieron cuenta también de que les dieron armas a los a los cantantes, a él como director, les dieron, bueno, ah, toma ustedes armas y cuando entraron los rebeldes estaban todos los de los de la zarzuela española allí con sus apuntándoles y a nadie se atrevía a hacerles nada. Tenían armas en el teatro para un caso de estos, que en entraron en el teatro esta gente, estos revolucionarios, pretendiendo que se suspendiera la función y no se sabía si querían matar a alguien entonces bueno, consiguieron reducirles y eh, eh, tuvo un éxito enorme en la zarzuela y tal, pero ya también viendo el panorama porque aquella revolución continuaba se marchó a México en México pasó muchas penalidades también triunfó con sus obras que eran preciosas Y eh, se enfermó, parece ser que enfermó allí, de todas esas penalidades que pasaron en la marcha desde Cuba a México, como si pudieron eh, recuperar lo que habían perdido, el material del escenográfico, etc., y pudieron mm, dar algunas tarzuelas en México, y ya estaba tan mal, se encontró tan mal, debió coger alguna enfermedad tropical que volvió volvió a España muy enfermo cuando llegó a Cádiz venía en un estado pésimo lo trasladaron a Madrid corriendo lo operaron pero no hubo nada que hacer murió el 18 de marzo de 1870 en plena gloria porque entonces él colaboraba con Barbieri en fin, era el momento en que el Teatro de la Zarzuela se había construido gracias a los triunfos de todos estos autores que ellos mismos se hicieron con ese teatro para poder desde allí eh, no tener que estar en el Teatro del Circo sino tener un, un buen teatro una plataforma desde donde poder estrenar sus obras y hacer la competencia al teatro real y bueno, yo he elegido de gastambide un pasaje, un coro muy curioso porque luego se ha copiado mucho, se ha imitado mucho el coro de la murmuración del de juramento de una de sus zarzuelas más célebres que se representó en el teatro de zarzuelas hace poco tiempo y de ahí viene este pasaje al coro entrar al coro es que acordé porque era muy larga la intro sí. dice que María yo casi sí.
1: pesaba dice que María yo la quiero
0: ...mala por está tomada en directo en el Teatro de la Zarzuela... ...al llegar aquí tengo apuntado, ya vamos a estar hasta las nueve... Pues más para poder oír un poco algo de Albéniz... ...tengo apuntado la palabra Albéniz, ya no he escrito nada porque... ...bueno, de Albéniz se podía estar hablando uno horas y horas y horas... ...yo además siento pasión por este gran compositor... ...un verdadero genio de la música española... ...que desde muy niño ya demostró su talento... ...en infinidad de, de obras y de, y de y su manera de vivir... ...se ya se marchó de su casa siendo un chaval... dio un concierto con 8 o 10 años... ...había dado ya en Barcelona un concierto... ...que lo hizo a, a telón bajado... ...porque nadie se creía que un niño pudiera tocar así... ...y de pronto descorrieron la cortina... ...y vieron para que vieran que era verdad... ...que allí había un niño... ...y que la gente pens- en principio pensó que había un artista... ...ya importante era un hombre capaz de imitar una obra de Chopin y que todo el mundo creía que era de Chopin o una obra de Schumann en esa edad que te, cuando tenía 12, 13, 14 años muy pronto se escapó de su casa recorrió toda España se embarcó en Cádiz se fue a América, estuvo por toda América empezó en América del Sur y terminó en Nueva York dormía en los bancos del puerto en fin, vendiendo música en, en hojas que cualquiera sabe dónde están y qué es lo que hizo por allí ...porque de pronto apareció con el Opus 232... ...y nadie se creía que hubiera escrito doscientas y pico obras... ...porque nadie las conocía... ...en fin, aparecía por Madrid de vez en cuando... ...Madrid le gustaba muchísimo... ...aunque él nació en Camprodón, en, en la provincia de Gerona... ...porque su padre era aduanero, ...un señor de Vitoria... ...y, y él se casó con una catalana... ...es decir, era medio vasco, catalán por sus padres... ...aunque nació en Camprodón, pero era un enamorado de Madrid... ...en cuanto podía, se venía a Madrid... ...pero llegó un momento que él vio que su campo, su, lo que él pretendía hacer con la música, no, no, no iba a servirle en, en un Madrid entonces, ya hablo de los años 70, 80, controlado totalmente por la zarzuela, porque cuando Albeniz vino a Madrid o escribía zarzuela o no había manera de sobrevivir, con, como él pretendía pues escribiendo obras para piano, un concierto para piano de orquesta muy bonito, que estrenó en el Salón Romero, que estaba... Ahí al lado de, de donde está Caja Madrid, en la, en la calle Maestro Victoria, ahora se llama así esa calle, pues ahí había un salón de música, allí estrenó ese concierto de piano. Y bueno, tocó, venía de vez en cuando, era muy amigo de Bretón, de una serie de personajes de la vida madrileña, pero siempre le veían como un hombre estrafalario, un hombre que, pues eso, que de pronto le dio por irse a estudiar con Hadasson y Reinecke en Leipzig, luego se fue persiguiendo a Lisa hasta Budapest, después eh, tuvo una época que estuvo estudiando Bruselas con Isaí, que le tenía pánico porque de pronto desaparecía, no sabía dónde estaba, durante varios días. En fin, era un hombre fuera de lo común por su vida, eh, sobre todo en su juventud, fue muy agitada, y hasta que se casó y, en fin, empezó a sentar la cabeza, pero tenía un casado, la sentó demasiado, pero... <coughs> fin, era un genio musical y siguió en, en un momento dado, en Londres conoce a un señor que era poeta y que además tenía dinero porque era una familia, los Coutts, una banca que todavía existe en Londres que le encarga una serie de obras con textos suyos, una serie de óperas entre otras nada menos que una trilogía al estilo de, de la tetralogía de Wagner sobre la, la historia del rey Arturo y la reina Ginebra y Lancelot y todas estas cosas y bueno, al se pone manos a la obra y escribe una ópera como es la ópera Merlin Berlín que se va a dar dentro de poco en el Teatro Real que es verdaderamente extraordinaria una, una obra que podían haber encargado a Elgar o a Parry o a cualquiera de los compositores ingleses victorianos y sin embargo este señor se la encarga a él porque sabe que él está muy por encima de todos esos compositores cuando él decía, he oh, eh, es una obra, verás que se parece a no sé quién, decía, pero bueno no digas que se parece al tal, a Chosón o a...". Y, tú eres mucho mejor que todos esos compositores, 20.000 veces mejor le decía este señor inglés que era un hombre que sentía por él una admiración extraordinaria. Bueno, yo he elegido de Albéniz, eh, que murió muy joven, por eso está aquí en esta lista, no llegó a cumplir los 49 años, murió yo creo que eso también de la mala vida que había llevado, de la vida desordenada que había llevado, bohemia... Y he elegido dos pasajes, dos cosas, una pieza para piano que escribió, hay quien dice que siendo muy niño, aunque luego la publicó cuando tenía 22 años o 23 años, que es una pavana capricho, que es bastante conocida pero que la escribió, dicen que con ya la tocó en el Escorial, en el Hotel Miranda cuando tenía 11 años, que es la pavana capricho. <risa> pueden imaginar que esta pieza de salón no tiene ninguna importancia en la obra de Albén y si comparamos esta pieza pues con cualquiera de las Iberias de las piezas que integran la famosa suite Iberia las doce piezas de esa obra magna que está considerada por muchos algunos tan importantes como Olivier Messiaen como una de las cumbres del piano de todos los tiempos pues no es nada pero yo la pongo precisamente porque estamos hablando de los compositores cuando eran niños ¿no? o los compositores jóvenes y, y aunque Albéniz, dije antes que siempre fue joven, eh, es bueno escuchar estas obras primerizas y ver hasta dónde luego pudo llegar. Y ahora es donde les iba a poner un fragmento eh, para que vean que hay el otro Albéniz, el Albéniz operístico, que es ese, un, un, un intermedio simplemente de esta ópera eh, en Merlín, que ha sido grabada y que está, estaba mm, se decía que le iban a dar en Estados Unidos los premios Grammy de este año, porque ha sido una revelación mundial. Y es justamente los premios Grammy se fallaban el día del atentado famoso, así que nos quedamos sin premios Grammy no sabemos si eso se hará, si se lo darán, pero bueno, en cualquier caso, le hemos hecho una tenemos una colección de, de, de críticas que han aparecido de esta grabación, eh, que, que ha hecho Plácido Domingo, Carlos Álvarez, etcétera de esta ópera de Alberín del año 1898 y que verdaderamente notan a dónde pudo haber llegado este hombre, porque esta ahora está cita 10 años todavía antes de morir, 11 años antes de morir. Voy a, es un breve interludio ¿no? para que se hagan una, pasajes también más brillantes, pero bueno, he elegido este teólogo muy tranquilito y así. De todas maneras, si hay alguien que tiene que marcharse, como esto dura tres minutos así, pues lo haga tranquilamente. Bueno, tiene muchos pasajes muy espectaculares esta obra, pero me ha gustado elegir este preludio, este interludio del primer acto que es muy muy poético y que indica pues, que Albénid ya estaba en 1898, época del desastre y de la pérdida de las últimas colonias del Imperio Español, pues estaba en en otra onda ya que que, en la que estaban el 90% de los músicos en este país en aquel momento. Y bueno, como todavía bueno voy a hablar de otro músico que aunque hoy día esté por diversas razones muy olvidado, Federico Olmeda, es junto a Pedrell uno de los primeros compositores importantes que eh, estudiaron aspectos del folclore español desde un punto de vista ya científico. Su folclore de Castilla, conocido como cancionero de Olmeda, hizo época. Me refiero a Olmeda, Federico Olmeda, que nació el año 1865 en el Burgo de Osma, en la provincia de Soria. Se formó en la magnífica catedral del Burgo con Damián Sanz compositor interesante y más tarde con León Lovera. Después de ser organista de la Catedral de Tudela y en la de Burgos hizo posiciones a los 26 años al Magisterio de Capilla de la de Valladolid pero obtuvo el puesto su opositor Vicente Goicochea no lo, no lo logró. Llegó a ser director artístico del Orfeón Burgalés el año 1894 cuando ya era autor de numerosas composiciones relevantes como El paraíso perdido, un poema sinfónico sobre el famoso poema de Milton Las rimas de Becker, para piano, que son 32 piezas que cada una de ellas glosa una de las rimas de Becker, aunque la rima no se canta ni aparece para nada, son piezas para piano solo, o el cuarteto en mi bemol, escribió dos o tres cuartetos. Entre 1903 y 1908 ejerció como maestro de capilla de la Catedral de Burgos, compuso por entonces sus magníficas sonatas para piano, eh, muy elogiadas por el padre Villalba, que fue buen amigo suyo, y sus sinfonías, una de las cuales, la sinfonía en la es, para Luis Villalba, una de las primeras composiciones sinfónicas nacionalistas que se hicieron en España. Desde 1907, eh, Olmeda se hizo cargo de la capilla del Monasterio de las Descalzas Reales en Madrid y en ese año acudió como gran figura al Congreso de Música Sagrada de Valladolid y a propósito del al famoso motu propio de Pío X para restaurar un poco la, la música polifónica seria en la iglesia que se había ido desviando y parecía que estabas oyendo óperas en, la, en las iglesias. De salud muy delicada, la muerte de Olmeda se produjo el 11 de febrero de 1909, cuando estaba a punto de ingresar en el cuerpo de profesores del Conservatorio de Madrid. Su gran biblioteca fue adquirida en subasta por Jerseman, un librero de Leipzig, ...quien la vendió a la Hispanic Society de Nueva York... ...pero sus obras musicales nadie sabe dónde están... ...yo por lo menos no he podido averiguar dónde dónde están... ...han desaparecido, nada se sabe de ellas... ...bueno, algunas se encuentran en alguna biblioteca... ...pero es muy raro... ...pese a que suscitaron una gran admiración fuera de España... ...entre otros, por ejemplo, a Ricolé... ...en la Biblioteca del Conservatorio de Madrid... ...hay una una oda en en fa menor... para, para orquesta de cuerda ¿no? que comienza con una fuga y tal y bueno, les voy a poner esto de, de un poquitín de, para que se hagan una idea de lo que era la música de este gran compositor que es otro de los casos desastrosos de nuestra, de nuestra historia musical, en donde de tanta importancia y tan reconocido por todas, en todas partes y que sin embargo ha desaparecido su obra sinfónica y no se sabe dónde está, quizá algún día, como pasa con las sinfonías de Jerónimo Jiménez o de otros autores, pues nos enteremos de dónde donde andan y podamos recuperar ese legado. ¿no? Este es el comienzo de esta de esta oda que es una fuga, un fugato, donde él evita todo escolasticismo, buscando soluciones imprevisibles. Se pasa a las violas, a la quinta. Bueno, y ya nos queda un músico nada más que es Enrique Granados, todo el mundo lo conoce, todo lo que fue su vida desde su juventud barcelonesa, él era nacido en Lérida, pero estudió... Eh, estuvo estudiando en París, vino en Barcelona, luego en París, en Barcelona fue protegido por algunas personas entre otras por el famoso doctor Andreu, el de las pastillas, y muy pronto empezó a componer un hombre que improvisaba con una gran facilidad, un magnífico pianista que tuvo además algún tríos y cuartetos y quintetos, intervino a veces con Casals y con Cortot como, como intérprete de piano se casó pronto tuvo un montón de hijos alguno de ellos el mayor eduardo fue músico aunque murió también joven Y fue un compositor diferente a Albéniz, pero en cierto modo complementario, más delicado, más poético, más romántico. Albéniz era todo fuerza y y un españolismo que le desbordaba por todas partes. Granados era un compositor más internacional, sin dejar por eso de ser español, porque su obra principal, Goyescas, parte un poco de las tonadillas escénicas del siglo XVIII, él fue un gran admirador de Goya, también le gustaba mucho Madrid, venía mucho sobre todo por ver las cosas de Goya que le entusiasmaban, pero, en fin, él fue músico barcelonés, vivió allí, allí fundó una academia, fue un pedagogo importante, una academia que en principio se llamó Granados, luego pasó a su discípulo Fran Marsal, y hoy día, pues Alicia Larrocha, nuestra gran pianista, pues viene de esa escuela de, de Enrique Granados. Granados de, era un romántico empedernido desde, desde niño, y a su, por Suman sentía una admiración sin límites. Yo he puesto un ejemplo aquí primero, que es una la dedicatoria, de, de sus cuentos por eso además, por ya que hemos estado hablando de la juventud, un opus uno de Granados fue cuentos de la juventud y en esos cuentos de la juventud imitó, yo pienso que a veces hasta descaradamente a Schumann, pero claro, para imitar a Schumann hay que ser un talento el Schumann también de los, de, las, de las escenas infantiles e ¿no? incluso tiene el título de, de este primer número de los diez que consta los cuentos de la juventud pues se titula dedicatoria Widmann, como algún como título también de Schumann y se lo dedicó a su, a su hijo, Eduardo, que ya entonces empezaba a, a garabatear en el piano algunas cosas y la verdad es que denota un poco lo que es ese espíritu más europeo de Granados aunque es una pieza que es su primera obra y no tiene tampoco gran entidad lo he elegido para que sea igual que en el caso de Albenia. Y la otra cosa que tengo ya, que es lo último, es un pasaje, la introducción a la la famosa Maja y el Ruiseñor de las Goyescas, que opera con la que Granados triunfó en Nueva York, nada menos que en el Metropolitan Antiguo, el antiguo Met. Metropolitan Opera House, que que era dificilísimo estrenar allí, y él fue el único compositor español que logró meter una ópera en este teatro, que regentaba entonces Katy Sacha, que era un empresario muy exigente. ...y tuvo un éxito clamoroso, además ahí en Estados Unidos llegó un montón de conciertos... ...es tener una obra sinfónica grande que se titula Dante, para mezzo-soprano y orquesta... ...que tiene pasajes que casi recuerdan a Mahler... ...entonces ya Granados era un gran orquestador, un hombre que tenía unos proyectos fantásticos y tal... ...pero mira por dónde, en la, a la vuelta de aquel viaje, el barco que le llevaba desde Folkestone a, a, a Francia... Pues fue bombardeado, torpedeado por un submarino alemán, porque entonces estaba, era el año 16 y estaban en plena guerra europea, un error, parece ser que fue, no se sabe muy bien, eh, si, porque era un barco de pasajeros y el barco hizo aguas, no pasó nada, no se hundió, pero la mujer de Granados, Amparo Galden, por miedo de que aquello, no, el, el barco se movió demasiado, se, parece ser que se tiró al agua, eh, entonces a Granados fue en su busca y los dos se ahogaron, quedaron, se ahogaron en el canal de la mancha. Y fue, el barco llegó a puerto, no pasó nada, pero esta desgracia pues conmovió a toda la opinión europea, donde Granados ya tenía un prestigio muy grande, sobre todo como intérprete todavía, más que como compositor, aunque ya como compositor había recibido, por ejemplo, cartas de Glinca, cuando en los años 90, el 92 hizo las 12 piezas españolas para piano, que son unas obras maestras verdaderamente para un chico tan joven y había recibido cartas pues de César Cui, por ejemplo, desde, desde San Petersburgo, es usted el, el, el gran músico español, el egrige español, en fin, va a ser usted una de las grandes figuras. Y, el, y la ópera Goyescas, que fue la causante de su muerte, de la que además procedía de una suite para piano que le había escrito en, en honor de Goya, y que se convirtió en ópera un poco forzadamente pero que realmente es magnífica desde el punto de vista musical pues bueno, he puesto un poquito para que se hagan idea ya también de cómo Granados en esta época manejaba la orquesta aunque no he elegido un pasaje especialmente brillante en ese sentido pero sí poético como era un poco el arte de, de este gran músico hasta que entra la cantante la la magia y el reseñor el momento de que da el tema y nada más porque se acabó la cinta Esto fue todo. Diez músicos españoles desde el siglo XVII hasta la actualidad que, por desgracia, murieron jóvenes, pero que a pesar de todo nos han dejado un legado de belleza bastante importante. Muchas gracias por su atención.